0: 大家好，欢迎收听史塔克先生天文聊聊科技生活大小事。是我是史塔克 A K 台大电机部 A K 数据科学家的嘉豪。哎，我们来讲一下一月份的月报喽。所以我这次讲的时候，其实大家应该都口袋满满。最近的新闻不是常在那边说什么哦，二零二三的股民啊，投资族群，然后什么啊，年增多少多少，又多少进账收入了。我必须很想跟大家讲说。再好的情势都有人没赚到钱或者赔钱，再差的市场都有人会赚钱。所以你是属于哪一种呢？ 2023的时候，年尾就跟我们之前预测的差不多嘛。2 0 2 3的年尾，因为一些电子厂、科技厂的库存全部都消掉了，所以在台湾这边呢，也蛮多科技厂商在2023的年尾，还有1月份的时候开始起涨。那美国更不用讲了，美国的涨势比台湾还要凶猛。美国最近的股票涨成这个样子，这么久没讲了。我就先跳过这个部分好了。我比较想关注的是一些比较差的地区跟产业。我们先来讲一下中国这个部分好了。现在我真的觉得好像进入平行世界，美国啊股票涨成这个样子，中国烂成这样。还好我之前没有去接中国。前阵子不是在打击游戏产业吗？就有一些朋友来问我说：“哎、欸，可不可以去接腾讯？”我就说再观察个一下下好不好？虽然有回涨啦，那个时候有回到三百左右，但是后面呢，它又往下掉了。哎，我真的觉得中国人应该快哭了吧？最近一段时间呢，去风险化取代脱钩这一个名词，成为西方政治学啊，他们对中政策的一个新名词。那如果大家前阵子有在关注一些政治跟经济方面的一些话题的话，这种去风险化的议题啊，其实已经讲一两年左右了。那听不懂的，呢？我这边举个例子，我是看《经济学人》的例子来跟大家分享。像是乌克兰呢跟俄国、俄罗斯的战争嘛，他们不是那个时候很严重在打仗嘛。那很多人就说：“哦，那个俄罗斯跟乌克兰打仗，俄国坐拥一堆这种天然资源啊，能源啊，那欧洲不用玩了嘛，对不对？”能源就是当时一个很严重的话题之一，欧洲许多国家。都从俄罗斯进口天然气，造成了令人担忧的一个经济脆弱性。所以后来欧洲就开始准备很多的备案，不管是加强天然气储罐的一个投资啊，或者是绿能啊，或者是重启核电啊，等等等。对，所以在以以便啊，在紧急的时刻可以从其他地方进口天然气，或者能源这个部分不要断掉。这个就是从国家安全啊，还有一个经济去风险化的一个策略。降低经济脆弱性的一个城市，同时把贸易还有投资的损失伤害降到最低了，尽量只能说尽量低。那回到美国这边，美国最近几年的动作就是要防止几个会打仗的地方一旦出现变化，美国自己也能够好好运作。以工厂运作的角度，有点像是不要押宝单一的来源，像是苹果啊，他们常常也在玩那种三星跟台积电两面手法嘛，对不对？所以台湾在经济上也是会开始面临到选择，还有冲击。冲击的部分，我相信大家都知道啦。你看台积电去美国，大部分也是大部分也是因为政治因素，就是为了美国的去风险政策。那另外一个观点，是我去年说的。就是去全球化、保益主义开始盛行这一点，大家要确保自己的国家企业正常的运作，所以我觉得中间这些操作，嗯，对他们这些政治人物或者是对国家这一个方面来说是必须的。那一开始其实张忠盟也不太能接受，毕竟他初期就是经济全球化的受益者，从效率市场这个角度去看的话，他不能接受，我觉得很正常啦。那后来张忠盟有出席。工商协会的一个会议，一个 conference， 每个国家看待国家安全还有国安这个议题的重要性，已经领先于经济这一个层面、效率这一个层面了。目前新的全球化的这种中美关系之下，竞争跟合作这个关系，目前呢竞争的成分高于合作，所以合作就是可能大家就是诶先放弃掉一点这样子。那中通谋后来也也知道啦，全球化的现在被重新定义为，在不伤害国家安全，还有未来科技领先的条件下，允许本国企业和同盟国之间合作方式可能会倒退，或者是保护自己国家。对啊，有点有点酸溜溜的啦。他就说，恐怕只有衣服啊、鞋子，还有一些化妆品、包包，能够符合现在的全球化，就大家合作嘛。那像很多国防议题啊、科技的相关产品，都已经不符合现在全球化的一个趋势了。这就算然说这样子还算是全球化嘛，不过不过我觉得也没有办法啦。这就是国际现实。那在选择的方面，前阵子选举嘛，常常会有人在解释说。你要加入中国队还是美国队？如果你靠中的话，那美国就会来扼杀你；那如果你靠美国的话，那我们就要把中国这边的市场完全放弃掉。我个人是觉得有点过度解读，但也不是说完全错误，因为毕竟像现在。大雄玩了，大家知道说，哎，明进党当选，中国这边就会开始一连串可能又要对你经济打压啊，政治打压啊，或者是在国际媒体上对你做一些更不礼貌、更不友善一点。我们必须还是狭缝中求生存、啊，那那要健康一点去思考、去解读的话。也可以从经济依赖性的角度去思考，比如说苹果在投晶片的时候，我刚刚有讲，他们其实不会让一家独大，不然到时候被掐住脖子就很麻烦了嘛，对不对？所以我们会在报道中常看到说什么，哎、欸，台积电跟三星在比较啊，谁的 CPU 比较好啊，谁的制程比较好啊，谁的良率比较好之类的。那从国家的经济输出，我觉得也可以用类似的思考方式，持续的跟中国这种冷,冷漠外交下。二或许2 0 2 4年的 AEX f a 可能就要被终止掉了，这个就是我们观察的第一步。虽然我觉得从更之前，蔡英文上任的时候，陆客直接不来，那个时候就是第一步了。那 AEX f a 就是往下一步走，后就是看台湾这边的贸易呀、啊，还有大家的投资要往哪里去移动。因为从很多的报道来看，台湾对中国的投资真的是逐年下降，是一个很大的断层。那中国那边自己又更不用讲了，中国最近蛮惨的啦，被美国这样封锁下，那他们自己也没有一个太好的循环。那有些人就会归因啊，就会归因在是他们自己的政治体系下，还有一些他们自己的房，还有他们的房地产啊，还有消费力道一直下降所造成的。那政府这边的问题的话，我自己看到的啦，像是那个时候疫情下的动态清零嘛，都不让大家出去，那自然消费力道就会降低很多。他们这样子持续了两一两年，还两三年之后，那可能很多人就干脆不出去不消费了，那他们就是持平嘛。那消费力道一低，很多的企业也会跟着倒闭。那除此之外呢，还有一些政策，其实我也是看不懂啦。比如说，他们去打击教育方面的一些公私人公司，那个时候最有名的像新东方，新东方的股价就一落千丈，我觉得超级扯。那时候新东方在2021年的时候，股价趋近于 200， 那他们的政策一出来之后，直接变成18块。<笑>超级测诶、欸，诶、欸，十分之九的市值就不见了、欸，你九成就直接消失掉了，我觉得超可怕的。那前阵子不是在打击游戏产业吗？我以为会有类似的事情发生，结果也没有。<笑>对，反正很可怕。那另外一个部分呢，我觉得也是因为疫情，在疫情前啊，那中国一定是全球经济输出很强劲的一个国家嘛。那像原物料啊，比如说像钢筋、铁矿砂，还有一些电子零组件，也是从他们那边输出的。但是你疫情之后，大家不可能就不生产，所以很多的经济来源这种原物料的部分，他们就必须要找其他的东西代替。那疫情后，很多人就想：我干嘛回去给你中国赚？一方面是说他们已经有稳定的第二来源 （second source） 可以选的话，中国的东西他们现在的成本优势也不是来的这么明显，这就是他们面临到的一个挑战之一。那另外还有房地产嘛，中国在。中国政府在2020年的时候开始在打击高温的房产，以避免房市泡沫造成的金融危机，导致很多的房屋直接下跌，很多的房产公司违约或者是直接破产。中国的新屋销售几乎都是预售屋，那购买者还没有看到房子之前就要开始贷款。那我在之前的一集有讲过，中国的贷款模式就是你跟银行借完之后，他不管有没有交房子给你，你都要还一辈子，所以非常的惨。开始出现烂尾楼之后，你一直要我缴钱，我就不想缴啊。对，那怎么办？他们就想说干烂命一条嘛，我钱我也不给你银行。那越来越多的银行收不到这些烂尾楼客户的账款的时候，那这种循环体系之下就。开始泡沫了，那很多中国人就开始知道说、哦，房价并非永远的上涨，所以他们又开始停止买房，另一个恶性循环就开始启动了，就是不买房，那银行这边也没有钱可以收，那人民这边也不消费，对，不买房不消费，然后房子也盖不出来，这样子的负面循环之下，经济呢也是被拖垮的蛮多的啦。目前呢，中国政府这边看起来。他们的一些作为，像是降息啊，然后 Q E 嘛，对，就是以前美国用人用的那些招数，他们也拿出来用。可是目前看起来效果并不大。Q E 就是会印非常多钞票嘛，美国那个时候印的大量资金都拿去做投资。但前阵子我看到中国他们大印钞之后，地方政府把它拿去还债，也就是说，拿去拿去填坑了，那也没有任何的消费。建筑或者是一些新的刺激、新的经济刺激进去，目前看起来啦，就没什么用处。那目前呢，我觉得比较有趣的是，他们去刺激一些他们想要发展的重点产业啦，比如说高科技的半导体晶片产业，还有电动车。那半导体产业我就不讲了，他们这个已经。补助十几年呢？那最近也很多啦，这种对岸的半导体公司也在找我啊，还有我朋友他们这我们这种有待过台湾半导体大厂的这些人，以我知道的啦，是没有人去接受，因为大家都知道现在中国国有多烂。<笑>对，那电动车这边呢，我觉得又是另一个话题了。我先把中国这边讲完好了。目前看起来啦，中国的种种策略。不是有太好的一个现象，不管是房产啊，或者他们的一些产业的没落，都可能还要好几年才能慢慢的回温。那他们人口开始负成长的状况下，房市需求失去了一个结构性的支撑因素，那也意味着中国可能要经历。满场一段房事跟债务的重整事件，而且非常的低迷，就很多人把它跟日本失落的十年拿、啊、去相提并论呢、啊。目前看起来，这种陷入停滞压力的中国经济规模，目前呢，应该是不太可能就是超越美国了。以现在的预测来说。不过，以他们的人口红利啦，还有他们的市场，还有他们的土地面积，还有竞争力来说，其实还是有作为。只是跟只是能不能跟美国抗衡而已。我们不把美国算进去的话，他们还是算一个蛮强劲，然后科技不错的国家。对，那我就要来讲下一个话题是电动车的部分。电动车为什么会讲这个部分呢？我们在前面有讲到嘛，美股冲成这样，美股夯成这样，但是。像什么苹果啊、NVIDIA 啊、微软，还有什么 AMD、超微，一堆科技厂 ，Meta 全部冲的跟什么一样，龙头股，只有一只例外，就是特斯拉。<笑>对我自己该该布局的都不啦。是特斯拉，我还有一点点一咪,咪咪在那边，那看着它往下掉，我也是心里有点哎，觉得很有趣。那特斯拉在上周。公布的财报不如预期，因为他们不断的降价压缩自己的利润。2023年第四季的毛利降到了十七点是从2019年来最低的一个数字。那同时呢，特斯拉也预期2024年的电动车成长幅度会低于去年，就是会低于2023、啊。呢。那受到这种利空的打击，他们自己的预测也不太好。特斯拉的股价。就啪啦啪啦啪啦啪啦下跌了超过五到六百分，来到了200美元以下。那原本2024年的期待主要是集中在 c y b e r t r u n k 还有 Model Three 的更新。那下半年呢，会推出 Model Y 的改版。那至于 FSD V 12的目前测试影片，目前看起来还不错。那可能还有更多的测试要推给。使用者做公测之后才能知道。那如果有一直在听我月报，或者是有在听我分析的朋友，也知道说我对特斯拉的一个看法，就是如果他们新的东西没有起来的话，像是他们的储能、电动车或者是一些能源方面的议题没有开始赚很多钱的话，他们单靠电动车应该会惨到爆炸。我自己的论点呢是，就是因为他们的毛利不断的下降，主要也是因为中国电动车的竞争实在太激烈了。中国那边的电动车价钱非常非常的低，那在这种成本的竞争之下，特斯拉也只好把他们的成本。拉低，拉低，拉低。但是在这个状况下，对你自己的品牌信任度还有品牌印象，哎、欸，你原本特斯拉不是高价车吗？怎么现在开始降价了？虽然在台湾还是他妈的一样贵了，但台湾市场是贵台湾市场嘛，就很小。那主要还是欧美啊、中国市场那边为主。那在这种品牌信任度还有一个品牌印象，哎、欸，你变差的状况下，你的毛利也变低了。虽然你的营收可能。没有差太多，你你因为用降价的方式去赚跟之前前几季或前几年差不多的钱，但对你自己来说，你没有成长。那对投资者来说，或者是对跟股东来说，你没有创造更多的利润，你没有进步，你就是一家不 OK 的公司。对特斯拉看空更空的人也有跳出来说，你跟 t o 塔比起来，你你也没有好到哪里去。你们的都是汽车厂，他已经先把它定义为汽车厂了。那如果以汽车产业去定义特斯拉的话，它的股价确实太高了，所以可能会有一些放空机构会开始打击这一点，把他们的股价再往下打。目前录音的时候，特斯拉的股价在188元左右啦，我自己是会想要在1 6六、一百七的时候再看看有没有机会在1 6六或1 7七的时候入手。其实目前也低于半年线了。如果觉得说半年线稳的话，我觉得是可以承接的。那年限的话，大概在150十块到160十块左右。以年限来说，还有一段距离啦。那这个部分如果要减便宜的话，我所以持续观察。那如果想要分批进入特斯拉的话，我觉得也不是不行。但是因为其他个股、其他标的都涨得有点恐怖了，除非你有其他更好的部分，比如说超维哦，你还觉得还会涨，你还想减。那你就可以去 AI 概念股啊，还有一些伺服器概念股啊，你觉得他们还没涨完，还有漏可以捡的话，你可以去。那如果想要把钱去分散在其他，呃，还没有起来或者是持续降低的个股的话，诶、欸，我觉得特斯拉也许是一个选择，但风险就是它可能还会继续烂了、啊。那最后呢，我讲一下台积电好了。2 0 2 4 1月，台积电开始狂飙，目前大概在6 2二左右，距离两年前的672虽然还有一段距离，但也让大家怀抱了不少希望。那我也在文章上用调列式的方式，把台积电的财报整理了一下，大概分几个部分跟大家知道一下好了。第一个是因为营收的部分，去年台积电的获利大概在 9,791。一台币左右 ，EPS 32.34 超级强。2023年的预估营收有二十趴以上。2021的高点，我记得是车用跟高阶晶片带起来的，但后来因为储库存太多等等因素停滞。在这两年消化库存之后，目前是由 AI 晶片需求所带动的。所以你只要看到。刚刚我们讲的那些美国龙头股，他们继续飙，那台积电这边其实都不太会太差，那就是可能会有一个短期修正的状况。那如果美国那边会一直往上涨的话，台积电这边我认为是不太会有问题的。那海外厂这边呢？日本熊本厂下个月会开幕，为了满足需求呢，除了先前他们喊的22跟28奈米制程之外，那也提供了12到16奈米的骑士电晶体制程服务。那美国亚利桑那厂呢？四奈米预计是二零二五年上半年呢、啊、量产。那第二座厂可能还要在评估当中。那这也取决于美国政府那边给的口口钱钱有多少。<笑>对，还要争取钱，真的蛮麻烦的，因为我们刚刚讲政治因素的关系嘛。那我也看到德国那边的新厂，也许真的，也许会在二零二四年，就是今年的下半年开始兴建。那台湾这边也不用讲啦，高雄厂应该是会定论的啦，房价开始乱飙啦，对不对？<笑>预计呢，两奈米制程跟高速运算预计二零二零二五年会开始量产，而且评估会在高雄新建第三座厂，所以都人家都要盖第三座厂了，不要再说他不会去了，好不好？不要闹了。那目前看起来，台积电在 AI 晶,晶片方面有占取一个蛮主要的一个领先地位，在财报最后这边看。台台积电对二零二四年保持一个蛮乐观的态度，预期全球半导体市场继续成长，而且比去年成长超过十 percent 以上。那 A I 的 A I 晶片的销售预估二零二七年会占到总营收的将近快二十 percent。那有些人的疑虑其实会有两点啊，一又有人看到消费性电子产品啊，它的晶片需求量开始降低。那再来是台积电开了这么多海外战场。这个成本控制是不是有可能会拖垮台积电在二零二四的一个控制？未来呢 ？AI 的需求是不是真的会有持续性的？虽然你台积电说，哎，二零二七的占比营收可能会将近 20%」，但这个是不是可以预期一整年的？还是中间有可能会遇到什么事情而下去？整体来说啦，我觉得台积电的法说会，他们强调了 AI 晶片的重要性。那外资呢，普遍看起来是蛮乐观的，像摩根大通就喊到770十块。真的还蛮高的，但也提出了一些风险啊，像我刚刚讲的 ，AI 的需求是不是真的能够稳定？还是那些美国的龙头公司下了单没有办法转成更多的营收之后，又又把你一些晶片卡掉，然后让你库存增加，这个也不一定。风险呢，可能要提醒投资人注意一下。那总之，这个月台股啦，看起来是由半导体啊，还有一些科技公司，尤其台积电带了一波小高点，台股加权指数也超过万八，真的是可以好好观察一下后续啊。过年前真的还蛮不错的，去年二零二二跟二零二三年初预测的东西已经全几乎是全部吃完了啦，所以接下来我也是要慢慢看、慢慢分析，才能大概的再预测一下。就是二零二四的整个经济脉络。那另外一个我想关注的是国外裁员的状况。那再回来推估台股这边的后续，我觉得是蛮有必要性的。好了，有机会再讲吧。那我们这一集就这样子了。如果有想要跟我讨论什么东西的朋友，也可以私讯或 IG 给我。那我么下次见，拜拜。